0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。窝阔台登基，成吉思汗南征北讨，不知不觉已到了晚年，但立谁为继承人的事儿还没有定下来，后妃们心里异常的着急。成吉思汗继位的第十四年，即一二一九年，他决定亲征花剌子模。正要出兵的时候，他的妃子野穗上奏说：“可汗，你就要越高山，渡大河，长途远征去了。你已经五十八岁，你像高山似的金身，如果倒塌了，遗留下蒙古国家，由谁来统治？你的四个儿子之中。”由谁来执政？请可汗给我们留下圣旨。成吉思汗笑了笑说哈哈哈哈哈哈：“你虽然是妃子，但说的话很对。我的儿子和将领，谁也没有提出过这样的问题，好像我不会死似的。”他指着树翅说：“你是我的长子，可有什么话说？”树翅尚未答话。他的次子查合台抢先答道：“韩父，你叫术赤说话，要派他做什么？等你百年之后，我们能让这个灭尔乞人的杂种来管辖吗？”由于博尔帖曾被灭尔乞人俘虏过，配给吃了博尔博阔为妻，归来的途中生下了术赤，因此查合台说他是灭尔乞人的杂种。术赤大怒，跳起来捉住查合台的衣领说。韩复还未把我当外人看待，你为什么这样把我划分出去？你比我有什么本事？你不过是暴躁傲慢而已。我愿和你较量，如果败于你的手下，我就把大拇指割掉，倒在地上永远不起来。请韩复降旨。术赤、查合台二人互相拉着衣襟，成吉思汗坐在那里，并未吭声。大将阔可硕斯上前阻拦，说：“查合台，你在干什么？你的喊父在诸子中是信任你的。在你们出生之前，诸国征战，互相抢掠，连上床睡觉的时间都没有。你父亲好不容易赢得了天下，你却说出了使母亲伤心的话，你做的对吗？”成吉思汗也说：“查合台。”你这样说术赤，那能行呢？他不是我的长子吗？以后不要这样。查合台自知刚才的话失言，惭愧地说：“我和术赤二人愿协助韩父为你出力。倭寇台仁慈，我们愿推举他继承韩父之位。”成吉思汗问术赤：“你的意见如何？”术赤说。依照察合台说的，我和他协力推举窝阔台。成吉思汗说：“竖斥察合台，你们二人要实践誓言，不要让百姓笑话。”又问窝阔台：“你有什么说的？快说。”窝阔台说：“汗父恩赐，让我说话。我有什么话可说？我难道能够说不行吗？我将努力去做。”但是我的后代子孙，如果虽然包着草，但是牛也不吃；虽然包着油，但是狗也不吃。像这样的东西，只有让他们去打田鼠，不能再继承地位。”成吉思汗说：“窝阔台的话是对的，托雷，你有什么话说？”托雷是成吉思汗的第四子，当即站起来说。我愿在韩父所提名的兄长跟前效力。他忘了的是他提起，他睡着了是他醒来，作为他的传声筒，作为他的骑马鞭，参加他的远征，协助他作战。成吉思汗点点头，降旨说：“好，我的弟兄们都有一子继承王位，我也使一子继承韩位。对于我的圣旨，不要更改。”不要间断，不要延误，要遵照执行。窝阔台的后代，如果虽然包着草，但是牛也不吃；虽然包着油，但是狗也不吃。像这样的东西，难道我的后代子孙中连一个好的也不会有吗？成吉思汗死后，宗王和将领们都回到了封国和各自的驻地。有两年时间没有召开过忽里勒台，也就是贵族代表会议，造成了王位空虚，国中无主。他们担心一旦发生大事，群龙无首，必然导致国家分裂。因此，当务之急是尽快选定大汗。经过多次磋商，乙丑年，公元1229年春天。冰雪消融时，全体宗王和将领们从四面八方赶到了老营。成吉思汗长子术赤的儿子们从钦察，也就是乌拉河至黑民北钦察人驻地赶来；次子察合台和他的儿子们从海亚利，也就是今天的哈萨克共和国塔尔迪库尔干东赶来；三子窝阔台及其儿子从叶密利，也就是新疆额敏东南赶来。他们的叔父卧替世斤、别勒古台等从东方赶来，而作为父亲的家世和主营之长的托雷早已恭候在那里。因为大蒙古帝国疆域辽阔，聚会不易，他们为参加此次大会长途跋涉，受尽了风霜之苦。大家决定先娱乐三天，然后才议论国事。三天之后，众人根据成吉思汗的遗嘱。一致向倭寇台劝进说：“根据先帝命令，你应当在神的佑助下治理国家，使将领们为你效劳，使所有的突厥人和大食人服从你的命令。”倭寇台谦让说：“虽然先皇有一命让我继位，但我有长兄和叔父，特别是我的幼弟拖雷，比我更适合继承汗位。”按照蒙古人的规矩，幼子乃家中之长，有权替父亲掌管营地和家事。他又时刻跟随父亲左右，熟悉法令。我怎么能越过他而登上宝座呢？宗王们异口同声地说：“先皇在所有的儿子和兄弟们中，把这事儿托付给了你，授予你主宰一切的权利。我们怎能擅自更改他的命令呢？”经过反复的规劝，窝阔台才表示同意。大家非常的高兴，从头上摘下帽子，把腰带搭到肩上。察合台拉着他的右手，托雷拉着他的左手，叔父卧替赤金抱着他的腰，把他扶上了寒位。托雷举着杯子，御帐内外的人九次跪拜，祝贺他登上大位。本集故事就到这里，喜欢本专辑就订阅关注一下，顺便给个五星好评呗。